0: はい、皆さん、こんにちは、えー。フロントエンド AI エバンジェリストの、えー、中津川と申します。えっ、ー、とですね、えー、またいつものですね、えー、フロントエンド AI ラジオの方を始めていきたいと思います。まずですね、えー、とフロントエンド AI というサービスなんですけれども、えー、こちらはですね、デザインを理解する AI として、えー、開発をされていまして、えーウェブサイトの画像をアップロードすると、HTML と CSS のコードが出力されるといったローコーディングサービスとなっています。で、ローコーディングといっているのはですね、その画像を解析した結果に対して、自分で,ですね ID とかクラス付けを行ったりとか、あとタグの構造をですね、例えば DIV からリストに変えるみたいな、そういった操作をですね、ウェブページ上でできるようにしているからです。でその操作が終わったら、ですねエクスポートっていうのを実行すると、HTML と CSS ファイルがダウンロードできるといったサービスになっています。で画像が、ですねいわゆる一般的な JPEG 画像をアップロードする形になっていますので、まあ、例えば Photoshop であったりとか、イラストレーターであったりとか、他のどんなですねデザインツールであったとしても、最終的に JPEG 画像さえ出力してくれれば利用できると。いったサービスになっています、はいで。そのフロントエンド AI ラジオなんですけれども、そのフロントエンド AI を提供するですね、我々としてやっている機械学習に関する、まあ、機械学習とか AI とかですね、そのあたりに関するネットラジオとなっていますで。Twitter アカウントがありまして、フロントエンドアンダーバー AI っていうアカウントをになっていますであと、ハッシュタグも、えー、ありましてですね、s h a r p f r o a i こちらそのまま連続ですね、フロントエンド a i というハッシュタグでやっていますので、えー、ぜひですね、このラジオを聴いているときにもですね、えー、何かこうツイートしていただけると、私が喜びますと言ったところですね。はい。で、えー、今日のフロントエンド a i ラジオの内容なんですけれども、まずですね、いつもやっている通り、AI とか機械学習が利用されている場面についてというのをお話ししていこうかなと思っています。今日はですね、特にスポーツ分野におけるですね AI 機械学習の利用がかなり進んできているというのが、えー、分かってきていますので、そのあたりに関してですね、まずご紹介したいなと思っています。その後ですね、いつもだったら AI 機械学習をどう学んでいますかといった内容なんですけれども、今日はですね、それをちょっと飛ばしてですね、最近のニュースについてですね、いろいろ取り上げていきたいなと思っています。いつもですね、調べていくと、AI とか機械学習に関するニュースっていうのはですね、結構多くてですね、毎回こう消化しきれずにですね、どんどん積んどくというか、紹介しきれなかったニュースがですね、どんどん溜まってきてしまっている状態ではあるので、今日はですね、なるべくそのニュースとか最新の事例とかですね、そのあたりをなるべく多めに紹介していければなというふうに思っています。はい。では、フロントエンド AI ラジオ第5回目第4回目ですね。失礼しました。第4回目始めていきたいと思います。ではまず、ですねスポーツ分野における AI ・機械学習の利用状況に関してですねご紹介をしていきたいなと思っています。でやっぱりですねスポーツっていうのは動きのあるものになりますので数多いのはですねやっぱりそのカメラで撮影してその映像に対して何らかの処理を行うといったものになってきます。まず分かりやすいところで言うと、球技におけるボールのトラッキングですね。例えばバレーボールであったりとか、バスケットボールであったりとか、あとサッカーとかですね。あとまあアメフトとかラグビーとかもそうですね。そういったこうボールの動きをトラッキングすることによって、そのカメラがですね、一番そのいいポジションを映し続けるとかですね。あとはまあ後でその動きを分析するっていうところでボールをトラッキングしてなるべくそれが中央に収まるようにすることによって選手の動きを分かりやすく可視化するとかですねそういったところで使われていたりもします。そしたらは当然ですねボールっていうものをちゃんと認識した上でそれをこうトラッキングしつけるっていうところで AI とか機械学習が使われているといったところですね。えーとまあ、えー球技じゃないとところでいくとでくすね例えば水泳とかありますね、えー、多分水泳の中継を見られたことがあると思うんですけれども、そうしたときにその選手のいるところに沿ってですね自動的に線が引かれるとか、ですね、えー、選手をこう、まあ複数、えー、6連とかあると思うんですけれども、それぞれの選手をトラッキングして、えー、可視化できるようにするとか、ですねそういった映像に対するエフェクトですね。その辺りでも、えー使われていたりしますで、他にはですね、例えばドローンを使ったケースですね、まあ、最近ですと、ドローンもすごく優秀になっていて、動きも正確ですし、カメラの解像度も非常に上がっているので、ドローンを使ってですね、まあ、自動追尾っていう形で、選手であったりとか、あと走っているとかですね、自転車に乗っているとか、車で移動しているみたいなのを追尾する機能とかもあったりしますね。でこのあたりは人であったりとか、車とか自転車とかを常にトラッキングし続ける形で自動操縦しているといった使い方になってきています。で自分においてですね審判の部分で機械学習が使われるようにもなってきていますと。で、これがあったのがですね、えー、テニスかなそうですね、えー、プロテニスの大会では審判の判定に納得できない場合にですね、選手は1セットに対して3回までカメラを使った判定を頼ることができるというふうになっているそうですね。であとはまあサッカーとかもそうですね、いわゆる VAR と言われるものですね、ビデオアシスタントレフリーと言われるものの導入が進んでいるというのがありますね。で、えー、まあこのあたりはですね、なかなか難しいところもあるのかなというふうには思ってまして、完全にその AI とか機械によってですね、完璧な判定ばっかりされてしまうのがいいのかどうか、まあ、当然ですね、えー、誤審であったりとか、えー、なんかどちらかにこう偏っているみたいになると、ですね見ている側としてはすごいフラストレーションがたまるケースは多いのかなとは思うんですけれども、まあ、それでもですね、そのえーまあ、人間の判定っていうのが重要視されるケースもあるのかなというふうに思いますね。なのでまあスポーツによってはなかなかその判定審判の部分においてはですね、えー、導入が進んでいないケースもあったりしますね。はい、であとはですね、えー、そのスポーツの試合の動画を分析したりとか、あとタギングするっていうところで、えー、利用されているケースはよくありますね。でこの動画のタギング、例えばまあどの選手がどこにいるとか、どの選手がシュートを打ったとか。どの選手がスティールしたとかですね、そういったものをこう動画を全部こうタグをつけてですね分あのまとめていくっていう作業は非常に大変で手間のかかるものなんですけれども、その部分だけをま,あ、まず機械にやってもらって、その結果出てきたものを、えー、それをアシスタントの人たちが分析したりですとか、えー、監督とか、えーねえー、チーフの人たちがそれを使って分析すると。対策を立てるみたいな、そういったその補助としてですね、機械学習とか AI とかを使っているケースっていうのはありますね。で、ここからちょっとした事例なんですけれども、まずですね、富士通さんの女子バスケチーム、レッドウェーブというところの事例ですね。こちらではですね、選手とボールを画像処理で自動追跡してプレイをデジタル化するモーショントラッキング技術の高精度化に AI を活用しているとなっていますね。で、本拠地となる体育館に8台のカメラを設置して選手、試合中の選手の動きとフォーメーションやシュートを認識して記録するシステムを導入しているというふうになってますね。そのモーショントラッキングとかですね、まあ、そのデータをとにかくいっぱい集めて、それをその分析するところとか、まあ、分析をいかに楽にするかみたいなところで、機械学習が使われるケースは多いようですね。であとはですね、同じその富士通さんの記事から、体操競技における採点のシステム導入が進んでいるとありますね。まあ、特に体操とかはですね、なんかこう、技のキレとかですね、なんか芸術ポイントみたいなものもあったりするので、なかなかその審判の人たちのですね、個人の感性みたいなものが入ってきてしまうところがあるかなとは思いますよね。なんかよくその自分の国の国選手が高得点になったりとか、えーまあ、そうじゃないところが、えー、ちょっとこう点数が低くなったりするみたいな話も聞いたりはするので、まあ、そのあたりをですね、えー、きちんと正しく判定するために使っていくのかなとは思いますね、まあ、でもそれがいいのか悪いのかっていうのはちょっとよし悪しあるのかなという気はしますね。であとはですね、面白いところだと,、えーとスパスパイア、スパイアというサービスがありますね。これは、えー、と例えばですね、サッカーとか、あと、んとプロ野球とかうん、あと競馬とかですかね、であと J リーグとか。そのあたりの勝敗を予測するサービスですね。スポーツと AI とデータ解析でスポーツの見方を変えるというふうに書かれてますね。もともとはワープというサービスだったんですけれども、それがスパイアというふうに名前を変えたとなっています。もともとそのワープっというときはですね、サッカーの戦況予測 AI を搭載した AI サッカーシミュレーションメディアだったというふうになってますね。今はそれをさらに広げてですね、野球であったりとか競馬とかですね、そういうのもいろんなスポーツに対応した形で勝敗予測をしているといったものになりますね。で、記事によるとですね、えと約20体の AI を使って10分間の試合を100回実施し最も確率の高い結果を提示すると。なので,で、まあ、実際にそのシステムの中で試合をシミュレーションしてです、ね、それをまあ100回実行してその中で一番確率の高いものを提案してくれるとで。これはサッカーくじ、トトの予想に用いられるなど。主にサッカー感染者向けの技術で2018年の FIFA ワールドカップでは日本セネガル戦の2対2の引き分けという予想を見事に的中させ注目を集めたと書いてありますね、まあ、こういったあのいわゆるサッカーくじであったりとか、まあ、そういう家計ごとですねそういったところにも使える技術とサービスとなっていますあとですね、プロ野球に AI 解説者が登場したという記事がありますね。でこれは NHK の事例みたいですね。NHK は2017年にデータテクノロジーを用いてスポーツ観戦を、スポーツ解説をするシステム、ZUNO を開発したと。ZUNO って書くんですけれども、多分 z o o o ですね。頭脳は2004年から記録されている打席データを AI に学習させて配球などを予測 AI 解説者として生身の解説者では見つけることのできなかった選手の傾向を明らかにしたというふうに書かれてますねあとは、えー、試合のハイライト動画にも AI が関わっていると、まあ、やっぱそういう動画のスポーツ全体を見て、そのうちのこう盛り上がったポイントを見つけていくみたいなのは結構大変な作業だと思うんですけれども、IBM 社による AI のワトソンは、ファンの歓声や選手の動きなどから観客の興奮度を分析し、ハイライト動画の作成に活用されているというふうに書かれてますね。これもなかなかすごいですよね。そのの周囲の状況認識して、その中でその興奮度っていうのを分析した上で、それをピンポイントに合わせてつないでいくことによって、ハイライト動画を自動作っていくということですね。で、あとはですね、えー、とここにあるのは、えー、混雑状況の予測,予測っていうところにも AI が使われていると、えー。大型のスポーツイベントが開催されると、観客観戦客に加えて、関係スタッフやボランティアも含めて、会場周辺は大混雑し、大きな混乱に発展しようものなら、大会の進行や地域住民への影響も懸念されると、でそのために、混雑緩和のために期待されているのが、スマートフォンなどの移動通信システムから取得されるデータを基にした AI 予測と公共交通機関との連携というふうになってますね。まあその試合の終わる時間であったりとか、えー、その人が向かうとか、逆に帰るところに合わせて、公共交通機関の方が柔軟に対応することができたりとか、あと、迂回ルートを提案するみたいなところで、えー、大きな混乱を避けるといった感じですね。はい、であと、最後ですね、スポーツ関係で最後、ちょっと面白いのが、自分、自社のロゴですね、スポンサードされている会社さんは、よく会場とかにロゴを掲載すると思うんですけれども、そのロゴがですね、何秒映ったかっていうのを測定することによって、スポーツ中継の広告効果を測定するシステムが作られたと。でそれは s e SEEC といったサービスになるんですけれども、動画解析 AI を用いて、スポーツ中継番組の放送中に会場に提示されたスポンサー企業のロゴの露出量を測定すると。でさらにですねそのテレビ接触データと合わせて分析することで、これまで可視化しづらかったスポーツ中継番組の広告効果の定量分析を可能にするというふうに書かれてますね。これは確かに面白いですね。今まで結構その、こういうテレビの扱っているデータとかってアナログな部分があって。いくら,投じたらどれぐらいの効果があったのかっていうのが見えづらかった部分はあると思うんですけれどもまあ会場で見るえ観客の人たちがそのロゴを見るっていう機会もあると思うんですけれどもさらにそれをテレビ中継とかですねそういったところでどれぐらい映ったのかっていうのを自動で分析してくれるっていうのは面白いなと思いますねこれ今までその広報の人たちがこう手作業でカウントしていたと思うとなかなかあの自動化されるっていうのはメリットがありそうな気がしますね、はいまあ、そんなわけで,ですね。今日はスポーツ界隈でどれぐらいその AI とか機械学習が使われているのか、どんな事例があるのかみたいなところをご紹介した次第ですね。はい、では続いてですね、一番最初にお話ししていたニュース界隈ですね。このあたりをいくつかですね、ご紹介していきたいんですけれども。まず最初ですね、M5 Stack という IoT のデバイスがあるんですけれども、それのですね、M5 Stack Unit V2 という AI カメラが発売開始しましたと。で、それをですね、試した方のレビュー記事がアップされています。で、お値段がですね、9592円で、基本的にその、M5 Stack ユニット V2 だけで動くんですけれども、えー、使える機能は、ね、あらかじめも準備されていて、対象物の認識、えー、カスタムトレーニング、でさらに顔認識と検出、対象物の自動トラッキング、形状認識、マッチング、面積の自動計算、であとカラー検出、マイクからの音声取り込み、QR コードの認識、などなどの機能があらかじめ組み込まれた結構ちっちゃいデバイスですね。そこにもうカメラも入っているというのが発売開始しております。で、これを使えばですね、そのいわゆる AI カメラ、カメラの映像を分析して、そこから情報を取り出すみたいなものは、すごく手軽に実装できるかなと思います。記事,にはですね記事はですね、Linux で動くっていうふうに書いてあるんですけれども、これもちろんあの Windows でも Mac でもドライバーをインストールすることで使えるようになっていますので、ぜひご興味がある方はですね、M5 Stack Unit V2 ですね、そちらを手に入れていただければと思います。い続いてですね、ニュース記事で、この人、家賃を滞納しそう。AI が予測、入居審査を45分から16分にという記事が出ていましたで。その家賃保証の入居審査と家賃滞納データから20を超える特徴量を抽出し、それを使ってですねその家賃を滞納しそうかどうかみたいな予測,性予測をしていると。で実際、ですね予測精度は 70% を超えたと。いう,ふうに書かれてまますねで、まあこれに対する反応としてですね、まあ、その AI を使って、そのこう普遍的にあるラベリングをもとにです、ね、その人はいいとか悪いとかっていう判定をするのはですねそもそも良くないんじゃないかみたいな話もあったりもするんですけれども、なんでしょうね。この結局その今まではその20ぐらいを超えるですね、特徴量っていうのを人の目見でですね、チェックしてまあいわゆる勘でですね、これは、滞納しそうだなとか大丈夫かなみたいなのを判定してたと思うんですけれどもそれを結果的にですね、ブラックボックスではあるんですけれども自動でやっていくといったところになるかなとは思うのでまあ結果的に言うとその人がやるかコンピューターがやるかっていう差でしかないのかなという気がしますね。でそれをこう人間が見落としていたポイントっていうのを、えー、システムでやると精度が上がったという話なのかなというふうに思いますね。はい、では続いてですね、えー、テスラが強力なスーパーコンピューターを使ったビジョンオンリーの自動運転アプローチを追求しているという記事が、えー、テックグランチジャパンの方さん、テックグランチジャパンさんからですね。えー記事とししてて出ていましたでこのビジョンオンリーアプローチなのでいわゆるその自動運転の車によくそのセンサーがいろいろ搭載されていてです、ねまあ、超音波であったりとか、えーまあ、音の反響とかいろ、ねまあ、んな情報を取り入れてその自動運転というのは実現されているんですけれどもそのテスラが目指す形っていうのはいわゆるそのカメラを使ったビジョンオンリーのアプローチになるといった内容ですね。でこのビジョンオンリーのアプローチっていうのは、そのまあ、そのすごくきめ細かい、正確な地図を手に入れて、それをです、ね、維持し続けながらやっていくのに比べると、拡張性が高いというふうに書かれてますね。ただ、その一方で、いわゆる物体の検出であったりとか、運転を担当するニューラルネットワークが人間の奥行きとか速度に対する認識能力に匹敵するスピードでですね情報を処理しなければいけないというところで課題も多いというふうに書かれています実際、えーまあ、そのビジョンオンリーがいいのかそれともいろんな不合的なデータを合わせていくのがいいのかっていうのは、まあ、今後の,その自動運転の発展に、えー、結構つながってくるのかただまあんでしょうね個人的にはそのカメラだけでは見え,ない見えないポイントちょっとその曲がった部分とかですねえまあこの360度カメラだったら全体見えますけどまあその人間の目が届かないポイントまあそのカメラも視覚になってしまうようなポイントに対しては別なデータを合わせた方がいいのかなという気はしますね。はい、では続いてですね、えー、こちらは IT メディアさんの記事で、えー、ディープフェイクはどう作られる技術,技術資料を無償公開、東大発ベンチャーというふうになっています。でこちらはですね、えーまあ、東大発のベンチャー企業のナブラスという会社さんが、ディープフェイクと生成ディープラーニングとしした技術資料を無償公開していいるという記事になりますでこれはですね、いわゆる、えー、GAN ですね、えー敵対性えー、敵対的生成ネットワークですね、はいえー、とかですね、あとオートエンコーダーとかを、えー、取り入れることによってですね、えー、ディープフェイクをどう作っているのかと。いう技術背景とか、まあ、実際に起きた事件ななども解説していいるという資料になりますただその資料の中でですね、まあ、そのディープフェイクっていうのがまあ実際問題とかも起こしているとは思うんですけれどもそれを単純にそのディープフェイクイコール怖いみたいな感じで表面的に理解して漫然と恐れたり期待するのではなくできることや限界などを理解し警戒するべきことは適切なレベルで警戒して対応し、活用すべきことは活用する姿勢がまあ大事ではないかといった内容になっていると、なってますねまあ確かにえ技術っていうのはですね、基本的に中立なもので、その利用の仕方によってですね、いい方にも悪い方にも行くと思いますので、正しく理解することによって、そのディープフェイクをどう活用するのがいいのかとか、まあ、それを悪用されたときにはどういう対策を取るのがいいのかみたいなのを考えていくのが大事なのかなというふうに思いますね。はい、まだまだありますね。間、ま、に、あ、合うかな。あとまだ3つぐらいあるんですけれども、え続いてはですね、1枚のイラストが10秒で VTuber 用の 2D モデルにと。という、えっ、ー、と、これは。イリアム社ですかね。イリアムというアプリを提供されているんですけれども、これはライブ配信用のアプリですね。で、そのアプリの中でですね、1枚のイラストからバーチャル YouTuber のように表情が変化する 2D モデルを自動生成する、自動生成する機能が開始されたというふうに書かれています。プリファードネットワークが提供する AI を活用しており、約10秒で 2D モデルを生成できるというふうになっています。これは実際にちょっと試してみたいですね。アプリ自体は無料で配信されてまして、iOS、Android 両方あるということです。先ほどちょっとダウンロードだけはしてみたんですけれども、すいません。まだちょっと試す時間がなくてですね。後ほどちょっと試してみたいなというふうに思っています。はい、もしですね、皆さんも何かこう 2D のイラストがあればですね、そこその、えー、Ilium というアプリになりますので、そこでアップロードしてですね、なんかこう動く VTuber っぽい 2D モデルを作ってみてはいかがでしょう。では続いてですね、これはロボスタさんの記事ですね。農業用ロボットの開発を加速、東大キャンパス内にイチゴの完全自動栽培ロボットの研究開発施設、ハーベスト X ラボを設立というふうになっています。このハーベスト X ラボではですね、イチゴ農園の協力のもと、受粉および収穫の検証を行ってきたんですが、その,、まあ、その実証実験はすでに完了して、ですね、今後はロボットシステムの検証、評価項目の追加、試験サイクルを加速していくというふうに書かれています。でこれを完成させることによって、ですね、イチゴの完全自動栽培ができるロボットが作れるということですすね。これはなかなかかごいですね。あの記事のほうにですね、ロボスタさんのほうに記事もあって、そこに写真などもありますので、ぜひご覧ください。はい、で、ちょっと最後ですね、大手コンビニ AI で値引き、売れ残り防止で食品ロス削減へと、これは NHK ニュースさんのほうに書かれている記事になります。で実際ですね、まああの、食品のロスっていうのは非常に大きな問題で、年間3割近く、それによって AI を使うことによって削減できるかもしれないというふうに書かれてますね。で1店舗あたりの売れ残りによる廃棄量は年間で2トンを超えると推測されているそうですね。なので、これがまあ東京都内の500店舗でやった調査というふうに書かれてますので、まあ、累計すると1000トンになると。ということですねやっぱその食品ロスっていうのは大きな問題で、かつその廃棄する費用とかもですね結構高くつきますので、AI によってですね自動,自動的にというか、えー、値引きするタイミングをですね教えてもらうことによって、えー、食品ロスが減るのはいいことかなというふうに思いますねはき、いまあ、今日はギリギリ、えー、ニュース内容はお伝えできたかなと。いうところなんですけれども、えっと、一応ご連絡ですね、イベントがありますと、このネットラジオで、ポッドキャスティングで配信していると、もうすでにですね、終わってるイベントとかも出てきちゃうんで、ちょっとまあ,あ、そこは考えどころかなというふうには思うんですけれども、まあ、なるべくですね、イベントのご案内も今後はしていこうかなというふうに思っています。で、まずその第1弾ですね。えと2021年の6月29日、き、まあえー、今日やっているところからすると、来週の火曜日なんですけれども、えー、次世代ウェブ制作ウェビナーというのを、えー、行いますで。これはですね、主にウェブの制作会社さんとかですね、まあ、そのあたりのディレクターさん経営層などを対象としたイベントになってまして、えー、桜インターネットさんとかですね、あとクロコっていうマイ、えー、ヘッドレス CMS ですね。そちらを提供されているディバータさんとか、あと PWA ナイトっていうですね、コミュニティを運営されているタムさんとか、我々のフロントエンド AI とかですね、そういった方,が方々によるそのウェビナーとなっています。そこでですね、ウェブの制作っていうのがどういうふうに変わってきているのかとか、最新技術でこういうのを知っておくのがいいですよみたいなのをご紹介できればと。思っていますので、ぜひお時間あればですね、その、次世代 Web 制作ウェビナーの方にですね、ご参加いただければと思います。はい。とい,いうところで、フロントエンド AI ラジオのエピソード4ですね、第4回。まあ、第4回ってことは大体1ヶ月ぐらいやってきたというところですね。まだまだあの毎週ですね、継続的にやっていきますので、ぜひあの毎週木曜日の午時からはですね、フロントエンド AI ラジオの方をですね、聞いていただければと思います。で、この配信はですね、YouTube とかあと Facebook ライブの方に配信しておりますので、まあなんかこう面白いなと思ってくれたらですね、YouTube のチャンネルを購読していただいたりとか、あとまあ高評価とかですね、Facebook の動画のいいねボタンをしはい、そんなところで、えー、もう5時半を回りましたので、えー、今日のフロントエンド AI ラジオに関してはですね、以上となります。えー、まだあの皆さんお仕事があると思いますので、引き続き頑張ってください。では、えー、今週は以上になります。皆さんお聴きいただきありがとうございました。